0: 五守护天使，你在哪？一生的回忆从童年开始，持续到我和村里的孩子在沙滩上玩乐。从那一刻起就中断了。那时我心里开始感到不安。一生中居然没有任何事唤起的情绪和感受，与我和安纳斯塔夏共度一晚后的早晨一样正面。也没有他之前让我心跳速度对上大自然节奏时的感受，但我认为心中这些美好的感受都只是阿纳斯塔夏创造的，不是我的，那是人造的，是阿纳斯塔夏赐予我的。我不由自主地将这些感受和人生的其他事情比较，却找不到相似的经验。我像电影胶卷般一次又一次来来回回地在生命中翻找回忆，但所有事件都是我企图在追求获得到什么，获得各种想要的东西，却毫不知足，反而不断出现新的欲望。而且一想到人生近几年来，旁人都认为我逐心如意。又让我感到更心慌了。买车、女人宴会、礼物问候，都显得空虚多余。我猛然想起身，对着自己，也对阿纳斯塔夏愤怒地说：“人类的生命不会有这种疗愈的感受，至少在我的生命中没有，而且在很多人的生命中也感受不到。”阿纳斯塔夏也起身，轻声地说：“那你必须尽快创造。到底要创造什么呢？什么啊？首先，你必须了解什么事情对你来说最重要、最有意义。你刚刚回顾了自己的一生，不过，就算你有客观分析、审视的机会，仍旧无法觉察真正重要的事情，在你的意识里。”你总是抓着习以为常的价值观不放，请你告诉我，你曾在什么时候最靠近幸福的感受呢？有两次，但每次都有东西阻碍，而无法完全感受到幸福，是什么情况呢？在开始经济重建的时候，我长期租下了一艘轮船，那可是西伯利亚和运轮船公司最好的客轮。名为米哈伊尔·加里宁。轮船的长租文件办妥后，我去了码头一趟，他就停在那。多么俊俏啊！我第一次踏上自己的轮船甲板，在你甲板上，在你踏上甲板后，愉悦的感觉大幅增强了吗？阿纳斯塔夏，你也知道我们生活中。有很多不同的问题。在我上船时，船长与我会面。我们去了船长室，各喝了一杯香槟后聊天。船长说需要马上清洗管线，否则卫生防疫站不会，嗯，不会核发航行许可的。船长还说了很多别的。弗拉迪米尔。你就这样陷入了轮船营造的烦恼和问题之中。没错，事情真的很多。弗拉迪米尔，人造物和各种机器的特点就是带来的问题会比喜悦多。他们对人类的帮助都只是虚构。我不同意。机器或许本身有问题，那就得修理维护，但他们还是可以用来实现很多事情。例如什么呢？连爱情都能实现。弗拉迪米尔，真爱并不会被人造物控制，就算你拥有全世界，也无法因此得到任何女人的真爱。那只是因为你不了解我们世界的女人才这样推论。我就是这样到手的，到手什么呢？爱情，随随便便就到手了。我曾深爱一个女人很多年，但她总是不愿意单独和我去任何地方。就在我取得轮船后，她答应了我的邀约。你知道这有多么美好吗？我们俩在轮船酒吧的一张桌子前坐了下来，除了香槟、红酒、蜡烛、音乐，什么人都没有。我们在空荡荡的轮船酒吧里，我的眼前只有她一人。为了与他单独相处，我一个人也没窄，就开船了。轮船沿着河航行，酒吧播着音乐，我便邀请他共舞。他的身材和胸部真是迷人，我将他拉向了我，我的心脏欣喜的跳动。我吻了他的嘴唇，他没有闪躲，也搂住了我。你知道吗？他就在我旁边，我可以碰他，亲他。这都是多亏了有这艘船，而你却说那只会带来问题。之后呢，弗拉迪米尔，发生了什么事呢？不重要，还是请你回忆看看吧。我告诉你，这不重要，没有意义。可以让我说说看，你和这名年轻女子之后在船上发生了什么事吗？让你试试看吧。你喝了很多酒，而且是故意喝多的。之后，你把自己船舱是间豪华套房的钥匙放在他面前，自己则进了底舱。你在小小的水手舱里几乎睡睡了一整天。你知道为什么吗？为什么？你看到你心爱的年轻女子脸上出现了异样的神情和淡漠的微笑，那时直觉告诉你，甚至是你下意识明白，你心爱的这名女子其实幻想着：要是轮船酒吧里坐在我对面的不是米格列，而是我的爱人，那该会有多幸福？你心爱的女子想着其他人，想着她喜欢的人。他幻想这艘船不是你的，而是他爱的人，已将自己活生生的感觉和愿望都与没有生命的物质捆绑在一起，而受他的摆布。这些感觉和愿望都被扼杀了。不要再说了，阿纳斯塔夏，我讨厌这些回忆。不管怎样，这艘船还是有一定的重要性。他让我遇见了你。过去的内心感受与悸动，会创造现实的情节，也只有他们会影响未来。只有他们的飞翔，他们的振翅，才会映照在天空的镜子上。也只有这些悸动和渴望，会反映在地球的事物中。什么意思？我们之所以会相遇，可能是因为你我内心的渴望，或许甚至是远近亲的，也许是因为一棵长在你郊外的小屋花园的樱桃树，是它的一股悸动，而不是轮船。我家花园的樱桃树和这有什么关系啊？你回顾了人生很多次，却从未重试过这棵樱桃树，还有与它相连的感觉，而这些感觉却与你近年来的生活大事息息相关。宇宙对你的轮船没有反应，你想想看，一台简陋、吵杂、不会思考、也无法自我复原的机器，对于宇宙而言会有什么意义呢？可能是这棵樱桃树，一棵你甚至从未在回忆中保留位置的西伯利亚小小樱桃树，却惊动了宇宙的浩瀚，改变了不止与你我相关的事件轨迹，因为它是活的，像其他所有生物一样，整个宇宙紧紧相连。六，樱桃树。巴拉迪米尔，回想跟这棵小树有关的一切，从你第一次见到它的时候开始。如果你觉得这很重要，我试试看。是的，这很重要。我人在车里，要去哪儿？我不记得。我请司机在中央市场附近停车，去买点水果。我待在车里，看着路人。提着各式各样的树苗从市场走出来，你看着他们，心里很惊讶，为什么呢？你能想象吗？他们一脸开心的样子，外头在下雨，又湿又冷的，他们还得拎着用布包着、包捆着底部的树苗，那明明很重，他们却心满意足。然而，我坐在温暖的车里，心情沉重。等司机回来以后，我下车进去市场。我来回逛着里头的摊位，买了三棵樱桃树的种苗。我把苗，我把我把种苗放进行李箱时，司机跟我说，其中一棵活不了，因为根被剪得太短，最好现在就去丢掉。不过，我还是把它留下来。因为那一棵长的比例最好，我把种苗亲手种在乡下房子的花圃里，根太短的那棵，我就填多一点的黑土，还加上泥炭跟肥料。你为了帮他，那些肥料却灼伤了另外两颗小根，两条小根。可是他活下来了。春天枝头发芽时，这棵小树的树梢也绿了，有小叶子长出来。后来我就远行去做我的商务考察，但是在大之前有两个多月的时间，你每天都开车到乡下的房子，而且每次第一件事就是去看这棵小樱桃。你有时会摸着它的枝条，你很高兴它长叶子了。帮他浇水，你还在地上打了一根柱子，把树干跟柱子绑在一起，怕它被风吹断。跟我说，弗拉迪米尔，你觉得植物会对人对待他们的方式产生反应吗？植物分得出善意或恶意吗？我听过，或是在书上读到，有些室内盆栽跟花。会这样，照顾的人要是走了，他甚至会凋谢。还有，听过科学家做了实验，他们为不同植物装上感测器，有人带着恶意走过，跟有人带着善意走过，指针分别倒向了不同的方向。法拉迪米尔，这表示你知道植物会对人的内心感受产生反应。植物正如造物者。所设想的，竭尽所能想为人提供自己能做到的一切，有的结出果实，有的以美丽花朵使人绽放愉悦心情，有的为了我们的呼吸平衡大气。但是，植物还有一项绝对跟这些同等重要的使命，跟某一特定的人有直接连接的植物。会为这个人形成真爱的空间。地球上要是没有这种爱，就不可能有生命。许多下户小农一心只想往自己的园子去，因为那里就是这样一个专为他们形成的空间。你亲手种下、细心照顾的小西伯利亚樱桃树，也努力像其他植物一样执行自己的天命。很多植物一起的话，能为人形成爱的空间，非常可观。如果它们种类繁多，人与它们有连接，并以爱接近，所有植物将一起形成非常强大的爱的空间，能提高人的心灵层次，并修复人的肉体。这是在全部一起数量很多的时候呀，弗拉迪米尔。但是你只照顾了一株，唯嗯、呃，这唯一的西伯利亚小樱桃树，于是奋力想完成很多不同植物一起才能做到的事。他们的斗志是因你跟他之间的特殊关系燃起的。你直觉知道，周围只有这棵小树对你没有任何要求，不会虚情假意，一心。只想奉献，这就是为什么你累了一天之后还会开车过来，站在他面前看着他。所以他很努力。他的叶子早在黎明第一道曙光出现之前，就开始辛勤的捕捉、映射整座天空的光亮。日落以后，他仍继续取用闪烁的星光。慢慢的，他的努力有了小小的成果，他的根避开了灼烫的肥料，成功汲取所需的养分。大地的枝叶在静脉里流动的比平常还要快。有一天你来了，看见他精细的树枝上开了一朵小花，其他猪。都还没开，它却开了，你很高兴，你的心情为之一振。然后回忆一下，弗拉蒂米尔，你看到花时做了什么？我的确很高兴，不知为何我开心极了，伸手去摸了树枝。你温柔的抚摸树枝，说：“哇，我的小美人，你开花了。”树会结果，弗拉迪米尔还会形成爱的空间。小樱桃树非常希望你有这样的空间，但它要从哪儿得到报答？一个人的力量呢？他已经竭尽所能，献出了一切，在这之后却又得到如此特殊的温柔待遇，因此他想做的更多，就他自己一个。接着。你展开长期的考察之旅，回来以后，你到花园去看这棵樱桃树。一边走着，一边吃着在市场买的樱桃。等你走到它面前，发现上头也挂着三颗红色的樱桃。疲惫的你站在它面前，吃着市场的樱桃，吐出里头的果核。你摘下一棵树上的果实品尝，发现。比市场的要酸一些，另外两颗你就没有再碰。别的樱桃我已经吃够多了，它的又的又确实比较酸。哦，要是你知道这三颗小小的果实内含多少对你有益的物质，包含着多少能量和爱，它深入大地和宇宙，吸取对你有益的一切。全装进了这三颗小小的果实，他甚至为了让三颗果实成熟，还让某一根树枝枯萎了。你却只试了一颗，没有碰其他两颗。可是我不知道，我还是很高兴它能结出果实。是的，你真的很高兴，所以你记得那次你做了什么吗？我。我又伸手去摸樱桃树的树枝，你不止摸了，还弯下去托起一片叶子亲吻。我这样做了没错，因为我的心情真的很好。小樱桃树出现了奇迹。要是你连它用这样的爱结出的果实都没摘来吃，它还能为你做什么呢？人的一吻使它浑身颤抖。小小的西伯利亚樱桃树，竟蹦出人独有的感情与思想，发射到宇宙，进入光的次元，希望将从人那儿得到的一切奉还回去，想用爱亲吻他，回报他，用爱这种明亮的感觉温暖他，他的思想打破一切既有定律，在宇宙中飞窜。却找不到能实现的栖身之处。认清无法具体实现的事实，意味着死亡。光明力量将小樱桃树所产生的思想送还给他，让他自己将之销毁，以免不想死亡。但是他不接受小西伯利亚樱桃树燃烧的愿望。依然没有改变，异常的纯洁动人，光明力量，不知该拿它怎么办。伟大的造物者并没有为此更改不变的和谐定律，然而小樱桃树却没有死去。小樱桃树没有死，因为他的思想、渴望和感情是如此纯净。按照创世的法则，纯洁无瑕的爱无法被摧毁。它悬浮在你的上空，盼望能找到栖身之处。它独自在宇宙中孤零零的，为你创造爱的空间。我为了至少帮他一点忙，实现这棵小树的愿望，上了你的船。虽然我当时还不知道他是为了谁。嗯，意思是你对我产生感觉，是因为想帮助这棵树。弗拉迪米尔，我对你的感觉就只是我对你的感觉。谁帮谁很难说，是我帮了小樱桃树，还是他帮了我？在宇宙中，一切都是互相关联的，真相如何，只有靠内心去体会。不过现在，我想实现小樱桃树的愿望，我可以替他亲吻你吗？当然可以啦。如果有必要，我回去以后还要吃光它的果实。安娜斯塔夏闭上眼睛，将手放在胸口，轻声地说：“感受此刻吧，小樱桃树。我知道你能感觉得到。现在，我要替你实现愿望，这将会是你的吻，小樱桃树。”很快，安娜斯塔夏把手。放在我的肩膀上，双眼依然闭上，凑近，用嘴唇碰我的脸颊，然后停在那儿不动。一个奇怪的吻，只是一个轻微的嘴唇接触，但它跟我所知的吻都不同。它带给我一种非凡、全新、未知的美丽感受。它的重点或许不在嘴唇。舌头、身体的动作，而是在于一个人的内在，而这样的内在被化作一个吻传递出去。这个森林隐者的内在有什么呢？他这么多的知识、极为特殊的能力与情感，是从哪来的呢？或者他说的一切不过是来自极为丰富的想象力？但要是如此，我打从心里感受到的特殊柔情、甜蜜、温暖人心的滋味，又是从哪来的呢？也许下面我正巧目睹到的情节，能帮助我们一起找出隐藏其中的秘密。七，谁的错？有次，阿纳斯塔夏。想跟我解释生活方式与信仰方面的事，但找不到合适且容易理解的措辞。他大概非常想找到，于是产生了以下的事情：安纳斯塔夏迅速转向冥想雪松，手掌贴着树干，接着开始发生难以理解的事。他仰头，突然激昂的说起话来，夹杂着。不成话语的声音，像是对着雪松，又像是对着某个位于高处的人。他看起来像在解释、证明、恳求什么。他的独白不时夹杂强硬要求的口气。雪松噼啪作响的声音变大了，光线也变粗变亮。阿纳斯塔夏接着用要求的口气说。回答，回答我，给我解释，给我，给我！他用力甩着他的头，还跺起脚来。突然，雪松树梢的淡淡光晕被吸进光束里，整个光束瞬间脱离雪松，朝天空发射出去，又或者消失不见。这时，从天而降。另一道射向雪松的光，看起来像由蓝色的云或雾所组成。雪松朝向地面的松针也整个笼罩着这种云雾般醒目的光。光射向阿纳斯塔下，但没有碰到它，仿佛溶解或消失在半空中。他又开始跺脚，要求着，甚至拍打冥想雪松巨大的树干，发光的针叶抖动起来，所有细微的光汇聚成单一到云雾般的光线，射向阿纳斯塔夏，距离他一公尺，半公尺，再半公尺，却同样没碰到他，光线像蒸发般。溶解在空气里，我惊恐地回想起他的父母亲可能就是死于这种光束。阿纳斯塔夏依然执拗地索讨要求，就像被宠坏的小孩在跟父母所讨笑想要的东西。突然间，光线冲向他。像闪光灯般照亮他全身，一朵小云雾在阿纳斯塔夏身边形成，接着开始消散。针叶上细微的光熄灭了，雪松射出的光束溶解了，阿纳斯塔夏身边的小云雾消散了，像是进入他的身体，又像是溶解在整个空间。他满脸笑容，心服洋溢地转过来，朝我踏出一步，又随即停下来，眼神掠过我。我转过去，阿纳斯塔下的祖父跟曾祖父正走进这片空地。他高大，白胡苍苍的曾祖父拄着一只有如牧羊人手杖的木棍，略走在曾父前头。慢慢的接近我，在我的位置停下来。他定眼看我，仿佛看见无穷远的空间。我甚至不晓得他到底看见我了没。他沉默地站在原地，没有打声招呼，也没有说一句话，只轻轻鞠了躬，便走向阿纳斯塔夏。他的祖父没有这般镇静，不过直来直往。看上去就是个亲切开朗的好人。祖父走上前到我这里时，马上停下来，直接跟我握手。他跟我说了一些话，不过没有一句我记得起来。我们俩不晓得为何都不安地将眼光投向松树、雪松树那边。曾祖父在距离阿纳斯塔夏大约一公尺的地方停下来，他们互看了一阵，没有人说话。阿纳斯塔夏站在白狐的长辈面前，像个小学生或面对严厉的考官的考生，双手下垂，紧贴在身体两侧。他像个做错事的小孩，慌张全写在脸上。首先是曾祖父低沉、柔顺、清晰的嗓音打破这紧绷的寂静，也并没有向阿纳斯塔夏问好，而是直接进行严厉的质问，缓慢而字字分明地说：“谁能忽视恩赐的光与旋律，直接向他诉请？任何人都可以。”他自古便极度喜爱与人说话。现在他这么希望，他也这么希望。阿纳斯塔夏很快地回答：“他已描绘出所有能接近他的途径，这些途径可为地球众生领悟。你已看得一清二楚。是的，我已经看见他为人类描绘的路径。我看见未来之事。”嗯，需靠现今世人觉醒程度来决定。他的子嗣以开悟能感知他大龄的使徒，可以做足了工作，今令今日具肉身的众生觉醒。他们自过去到现在，奉尽一切，生而牺牲肉体也在所不惜。他们挖掘真相，并持续传播真理。通晓真理之人，可会怀疑他大龄的智慧、良善和伟大？他独一无二，无与伦比。但他想与人接触，想让人理解他，想让人爱他，像他爱人一样。与他接触，可允许傲慢无礼，与取于求。他已将他大龄的一部分及智慧赐予地球上的每一个人。若是人身上有一小部分，也就是他的一小部分，不能接受普遍被认同的一般常理，那么代表他他自己并不满意原先预定的规划。他在思考，怎能称他的思考为傲慢无礼呢？可有谁被允许？催促他加速思考。唯有自我允许的人，你想求什么呢？如何让不能明白的人明白？无法感觉的人感觉？无法领受真理之人的命，是否早已注定了？无法领受真理之人的命早已注定，然而无法领受真理，应当怪罪于谁呢？无法领受真理的人，亦或无法传授真理的人，什么意思？是你？曾祖父激动起来，随即又恢复沉默。曾祖父安静地注视安纳斯塔下一会儿，接着倚靠手上的棍杖，慢慢跪下一只脚，拿起安纳斯塔下的手，白胡苍苍的。白发苍苍的他低下头，亲吻她的手，说：“你好，阿纳斯塔夏。”阿纳斯塔夏立刻在曾祖父面前跪下，惊讶、慌张地说：“爷爷，这是做什么呢？像小时候那样，我长大了呀。”他伸手环抱他的肩膀，把头靠在他被白胡子盖住的胸膛，静静地。贴在那里。我知道他在听他的心跳，他从小就喜欢听他的心跳。白发的老人一脚跪着，一手拄着拐杖，另一手摸着阿纳斯塔下的金色头发。祖父兴奋着急的跑到跪在那儿的父亲和孙女身旁，双手打开。跑来跑去，围着他们团团转，最后也突然跪下来抱住他们。祖父第一个起身扶他父亲起来，曾祖父再次凝视着阿纳斯塔夏，然后慢慢地转身离去。祖父不知跟谁气急败坏地说起话来。每个人都来宠坏他，他也一样，看看他。管到哪里去了？只要喜欢，什么都要管。没有人来教训他。这下子，小农靠谁来帮忙？谁？他的曾祖父停下来，慢慢转过身，再次以低沉、温顺的声音，字字清晰地说：“我的小孙女，听从你内心与灵魂的召唤。小农的事，我自会帮你。”充满气势的白发老人说完，便转身慢慢步出林间空地。就说吧，每个人都在宠他。祖父又开始，他捡起一只树枝说：“所以我现在要来教训他。”并挥着树枝跑向阿纳斯塔夏。“啊，不要！”阿纳斯塔夏拍了一下手，装出害怕的样子，又马上大笑着跑开，闪避逼近的祖父。他还敢跑，以为我追不上。他以惊人的速度和轻巧跑起来，追着阿纳斯塔夏。阿纳斯塔夏在空地边缘绕着圈子跑，虽然他没有落后太多，但怎样也追不上。突然，祖父大叫一声，抱着脚坐在地上。安娜斯塔夏马上回头，带着忧虑的神情跑向祖父，伸手要扶他。这时，他停住，整个空地响起他震耳欲聋、充满感染力的笑声。我仔细瞧祖父的动作，发现他笑成这样的原因。只见祖父。一脚蹲坐在地上，另一脚高举腾空。他抱着这只腾空的脚，揉的却是他坐在地下的脚，好像这只脚受伤了一样。他把阿纳斯塔夏骗来，想蒙混过去，却没有成功。不过他早该从他不自然又好笑的动作看出来了。趁阿纳斯塔夏还在笑，祖父一把抓起他的手。举起树枝，像打小孩一样，轻轻打了一下安娜斯塔夏。安娜斯塔夏一边笑，一边装出很痛的样子。尽管从头到尾，他想忍住的笑声都没停过。祖父还是把手放上他肩膀，说：“好了，别哭，得到教训了没？是你自己活该。这下你可听话了。听着啊，我已经开始。”嗯，训练老鹰了。别看他老了，他还很有力气，而且记得很多东西。谁叫他就爱在那边管东管西？安娜斯塔夏停止笑声，认真地看着祖父，然后大叫：“爷爷，我亲爱的好爷爷，老鹰，所以你已经知道宝宝的事了。别忘了有星星。”安娜斯塔夏不等祖父说完，就把他从腰部抱起来，离地旋转。等他把他放回地面，祖父踉跄了几步，还想装出严厉的样子说：“这就是你对待长辈的方式，我就说了，没人好好教训你。”然后挥着树枝，快步跑开去追他的父亲。当祖父跑到空地边缘的树旁，安纳斯塔夏在他身后喊着：“谢谢你的鹰，我的好爷爷，谢谢你。”祖父回头看着他说：“只要你小孙女，请你自己。”他的语气太温柔了，他马上打断自己，用稍微严厉一点的口气说：“你给我小心一点。”便消失在树林里。